0: подкаст о современном еврейском комьюнити Петербурга и о людях, которые его делают. С вами две его ведущие еврейские мамочки Таня Нирман. Привет. Ника Войтятская и наш любимый соведущий мамкин искатель <сёк> Паша Кабанов. Всем привет. Привет, ребята. Сегодня у нас будет особенный выпуск. Мы решили, что слишком мало рассказываем о себе в апдейтах, поэтому сегодняшний выпуск будет посвящен только нам, любимым
1: потому что у нас в жизни тоже происходит много всего интересного, мы не успеваем это рассказать.
0: Да, концепция нашего подкаста, в принципе, про то, как мы познаем мир и еврейские всякие истории, комьюнити и так далее через себя, свою жизнь, как это с нами происходит, где мы оказываемся в каких-то необычных ситуациях или, наоборот, запланированных. В общем, сегодня мы вам расскажем о том, какие у нас такие знаковые были события за последнее время. Начнем, наверное, с Тани. Таня у нас уже где-то полтора месяца, если я не ошибаюсь, является проектом, который называется «Jewish Home Montenegro».
1: Председатель Совета Директоров.
0: Председатель Совета Директоров, да, да, это шикарно. Это Таня, расскажи, что это.
2: Сейчас, подожди, закончу смеяться. Генералиссимус. Я сейчас такие погоны надела, что я сейчас немножко прыгнусь. Директорка. Да, да, да. Смешно. Я на самом деле курирую проект уже два месяца. Ювешхол Монтенегра». Это часть проекта, который объединяет четыре города: Батуми, Тбилиси, Ереван и вот Монтенегро. Мне кажется, нужно было называть Rehocation Jewish Home. Тоже верно. Это проект, который сделали московские и питерские ребята, которые работали в различных еврейских организациях и в какой-то момент уехали. Сейчас они делают комьюнити из новых эмигрантов, которые недавно переехали в эти города и формируют по факту такое вот дружное сообщество, которое помогает ребятам почувствовать себя чуть-чуть более спокойно. Дома? Ну, ну, да, да, в какой-то степени это такой мини-ИСОТ э, в каждом городе, который э, люди формируют сами. То, что нам не хватает.
0: Почему ты решила заняться этим в
2: Черногории? Там много людей, которые в этом нуждаются? От чистого эгоизма. Мне самой это нужно было. Я подумала, ну, если никто не делает, надо самой заняться. Я стала узнавать, как это вообще можно организовать. Вышла на Ирму, и она мне предложила открыть такую ячейку партии Черногория. И чем вы там занимаетесь? Основное направление ⁇ это организация мероприятий. Мы стараемся делать раз в две недели различного рода мероприятия. Сейчас мы экспериментируем. У нас был вечер еврейской музыки, у нас был киноклуб. Сейчас будет, послезавтра, встреча Шабата и такой формат типа стендапа, открытого микрофона, где мы будем рассказывать, кто как. Делал израильский паспорт.
1: Так, а Пурим у вас еще был?
2: Да, есть еще отдельная моя личная активность. Я волонтерю при синагоге, помогаю с мероприятиями Равину Арье, помогала с Ханукой в конце декабря, и сейчас помогала с Пуримом в Подгорице. Мы музыкальную часть закрывали, скажем так.
0: Видеофотки с Пурима. Там были какие-то палатки, как будто бы такой шатер с такими кубами сена, все в костюмах. Все выпивают и очень весело.
2: К сожалению, не могу поделиться этим контентом на широкую публику, потому что это не я организовываю это мероприятие. Концепцию сама придумывала жена Равина, Хани, и у нее это очень здорово получается. Было классно, действительно было классно с точки зрения атмосферы. Ну, Была воссоздана еврейская деревня, и, ну, и соответственно, одежда была у многих тоже в таком вот стиле сельском ну да скорее сельском соответственно и тематика была такой вот быт деревенский и, и реально совершенно были развешаны веревки с бельем э, просто по, по всему шатру где мы находились была такая более ашкеназская скажем так еда традиционная ну в общем было классно круто круто да прям честно говоря позавидовала немножко что нас там не было с
1: тобой хочется да в Черногорию немного съездить
2: да, поэтому сейчас у нас этап экспериментов, мы пробуем различные форматы, смотрим, на что ребятам больше нравится ходить, на что меньше, какую-то обратную связь собираем. Я думаю, что через месяц-полтора будет чуть более понятно, какого рода, ну, в какую сторону двигаться и что больше заходит. Пока что просто пробуем все.
0: Но ну, я так понимаю, спрос на такие мероприятия есть, да?
2: Да, особенно был высокий спрос на как раз таки вечера еврейской музыки. Там у нас пришло порядка 35 человек, что довольно-таки много для no name. У меня ничего нет, ну, то есть я не могу себе представить, как я и не музыкальный продюсер.
0: Татьяна Нирман.
2: Нет, все, конечно, не так. Для первого мероприятия это довольно-таки много. На киноклуб пришло немного, человек 15. Сейчас мы вот шабат Не знаю пока. Я переживаю, что немножко отпугивает людей такой вход про встречу шабата. Может быть, они еще не готовы к такому формату. Хотя будет классно. У нас будет интересный генеолог, который будет рассказывать про классические факапы, про то, что не нужно делать при подготовке документов и поиске корней. Будет «Домашняя хала». Софа пообещала mm -hmm. нам приготовить. Я буду делать форшмак традиционный свой, и думаю, что это будет классно. Посмотрим.
0: Ну, мне кажется, хава, форшмак, пишешь в афише, и все приходят да, просто да. там, Шабат, не шаббат, какая разница? Главное, чтобы пожрать давали. Пожрать, да. <свят> ну, что, ребята? Мы тут в телеге в нашей. Делились видео и фоточками с Таней, как мы тусуемся в Загребе. И, наверное многим интересно Ах. что же мы там забыли <свят> кроме объятий друг друга так вот я могу рассказать
1: Ну это для тех кто внимательно смотрит наши выпуски в курсе что у нас там сейчас идет процесс получения <свят> или отказа в американской визе
0: да наша программа лидерская еврейская программа лихова. Вы можете, кстати, подробно про еврейские программы, не только лидерские, послушать в нашем выпуске про еврейские организации Петербурга. Ссылочку кинем. Так вот, наша программа предполагает поездку в Соединенные Штаты Америки, и нам нужны всем были визы. Кто-то выбрал Казахстан и визу не получил. Кто-то с Шенгеном выбрал Загреб. Я выбрала Загреб, потому что в Казахстан мне не очень хочется, а в Загребе классно. Плюс у меня совсем недалеко в Сербии сестра с своей семьей тоже ревоцированная. И в Черногории моя мама с еще одной сестрой, ну и Танюша. А в Белграде еще наш тоже однокурсник по лихове Леонид.
1: Ле Ле Леопольд.
0: Леопольд. Леопольд Шатунов. Местный диджей В общем, я хотела совместить приятное с полезным И пройтись еще по близким людям Всех пообнимать, пообщаться и так далее Так вот, как же попасть в Загреб, если вы живете в России в двадцать третьем году? Это очень просто, у вас займет примерно сутки Нужно сесть на маршрутку в Финляндию
1: Такие ходят.
0: Они ходят. Но в моей маршрутке был один пассажир, я царевна Ника. Одна была на всю маршрутку, но водитель сказал, что он забирает из аэропорта Хельсинки обратно в Петербург каких-то пассажиров, поэтому все-таки какая-то выгода у него была. Я
1: на секундочку вставлю: мне рассказывали историю: где в Абхазии, если остается один пассажир в маршрутке, водитель останавливает говорит: я не буду дальше вести.
0: Нормально мой был не абхазец а приятный человек но тоже с какими-то южными корнями в общем, Садишься в маршрутке до Финляндии. При этом у тебя должны быть билеты в нешенгенскую страну. У меня были билеты в Сербию, в Белград. С пересадкой в Стокгольме. Из-за чего я, честно говоря, переживала. Потому что думала, что пограничники финские немножко докопаются и не пустят из-за того, что... Но нет, им было все равно. Они проверили очень внимательно документы. Минут 10, наверное, там какие-то, может быть, данные уточняли. Досмотрели весь мой багаж. Вплоть до личных вещей. И водителя моего автобуса отправили на рентген Это стоило мне двух часов После всех рентгенов, допросов и осмотров Нас, наконец, спустили в Финляндию Чему я была очень рада, что не была там С сентября всего лишь Ладно. Дальше был рейс до Стокгольма, пересадка, там уже ничего особенно интересного не происходило и прилетела в Белград. Из Белграда до Загреба можно добраться на самолете, можно добраться на автобусе. Я выбрала автобус, ну, это дешевле и, честно говоря, приятно там поехать и посмотреть в окна на две страны. Вот. Загреб находится в Хорватии, для тех, кто не знает. Это уже шенгенская еврозона с 1 января. Поэтому я не могла из Хельсинки лететь например, туда. Потому что из Финляндии ты не можешь улететь в шенгенскую страну, тебя не пустят просто на границе. Сложно. 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 Но если вникнуть, то можно прокатиться. На автобусе и я прошла неделя, до Прошла в общем.
2: Прошла неделя, и Ника, кажется,
0: добывается.
1: Да, ставьте там на скорость Х2,
0: не все так сложно. У меня все путешествие целиком от порога дома обратно до порога за него 8 дней. Вот. Я посетила примерно 7 городов. В общем, в Загребе находится американская. Консульство, посольство. Чтобы туда попасть, нужно заполнить анкету у них на сайте, оплатить визовый сбор. После этого тебе дадут календарик с записями. Ты можешь выбрать свод и под этот свод уже ехать. Вот это все я проделала. И Таня тоже. В ноябре. В ноябре, да. я Нет, я в декабре записывалась. Ну, на самом деле Загреб не настолько сейчас популярная страна для русских туристов. В основном едут русские, потому что европейцам это все не нужно. И там много сотов. Если вы ищете себе место, где податься на американскую визу, вот Загреб очень хорошее место. Плюс у них есть русские, русскоговорящие сотрудники в самом посольстве, и они могут бесплатно просто вам помочь беседовать с консулом. Круто. Да. Да,
2: да я воспользовалась я, этой вы... опцией. Ника не да. воспользовалась, Ника хорошо знает английский, а мне я пришлось сайду. воспользоваться. Да, я не справилась, в какой-то момент я заволновалась, что-то забыла, я не поняла какое-то слово, она подозвала переводчика, и мы уже совместно на троих обсудили, зачем мне нужно ехать в Америку. Сообразили на троих?
1: Так, ну ну и что?
2: Ну, в самом
0: посольстве, в принципе, каких-то сюрпризов не было. Там очень внимательный досмотр опять досмотрели все мои личные вещи, меня отсканировали по второму разу, но ну, я уже привыкла к этому. Все вместе занимает где-то 2 часа, 2 с небольшим. Достаточно нужно заложить времени. В самом посольстве ты где-то ждешь час своей очереди, и я насмотрелась на то, как людям отказывают или, наоборот, опрувят визу, вынесла какие-то выводы, мне показалось, что отказывают в основном людям, которые едут просто с туристическими целями, без какой-то конкретной цели. То есть они говорят, я хочу посмотреть страну, а те люди, которые говорят, я вот записался на такую-то программу, или я еду на концерт, или я еду к родственникам, им поездки все, вот все, кого я видела, там, трех Трем человекам отказали, трем человекам Вот Им выдают визы. Меня, в принципе, спрашивали про поездку, кто платит, что это за поездка, что у нас за программа, чем я занимаюсь в России, есть ли у меня муж, дети. И на том моменте, когда девушка спросила, путешествуете ли вы еще, я сказала of course», я путешествую, будь здоров, и показала ей старые паспорта с кучей шенгенских и британских виз. Она сказала, отлично, мы вас опрувим, приходите завтра за визой. Вот. Круто. Да, мне очень понравилось.
2: Ну, Ника, это у тебя был такой простой и успешный кейс. Во-первых, я могу сказать, что анкета вообще совсем непростая. простая. И мне прям было сложно ее заполнять, и не знаю, как, Паша, у тебя впечатление от анкеты на американскую визу, у меня лично тяжелое моральное. я замучила всех, Нику, друзей, которые до этого заполняли, 10 раз там пи прочитывала инструкции, что писать, ну, в общем, это сложная анкета, Паша, а ты как вообще?
1: Ну, в двух словах э, есть услуга по заполнению этих анкет. Э, некоторым сложно, это муторно, это часа там, ну, по-моему, два часа мы заполняли. Часа два я заполняла, я есть... два раза
0: еще там переделывала. Ну, вот да.
1: и тем, кто, тем кому лень, есть услуга отдельная, там люди заполнят за вас. То есть по, это не такая там опросник какой-то, не знаю. Но
2: это сложно. Вот. Да, да.
0: <къем> Нужно морально быть готовым, скрепить сердце. Таня, так расскажи, как тебя приняли-то в посольстве? Ну, у меня
2: был более сложный кейс, чем у Ники, потому что, когда я пришла, ну, я, во-первых, начала говорить о том, что вот я еду на образовательную программу, но у меня не очень хороший английский, на что мне сказали, как же вы будете учиться? Я действительно задумалась, и правда, как же я буду учиться? Это сложный вопрос.
1: Программа-то образовательная.
2: поставили меня в тупик этим вопросом. но я сказала, что, наверное, мне кто-то поможет из друзей, думая о Нике мысленно. А потом э, они взяли паузу и сказали, ну, вообще-то вам бы подаваться было бы лучше в Черногории, потому что у вас сейчас там уже в ВНЖ, и вы там постоянно живете, и мы вам на три года не дадим, дадим на полгода. Я говорю, ну хорошо.
0: Вот э,
1: нехорошие люди. Ну Сделаем вид, да, что мы этого не знали. <laughs> Зрители наши этого, этого точно не знали. Я, кстати, не знал, что вообще есть такие варианты. Я думал, что дают только... Либо дают да. э, на три года, либо угу. не дают вообще. На полгода ну, это вот. какие-то вот...
0: Таня у нас первый открыватель. Поздравляем, ты уникальный человек.
2: Ну, Мне пришлось задержаться. Мои билеты сгорели обратно поездки, потому что... У них в пятницу оказался выходной, и мне пришлось дожидаться до понедельника. Я приезжаю радостно в понедельник наконец-таки получить уже свой паспорт и поехать домой, потому что дома у меня уже почти неделю дети без меня там. В общем, я приезжаю и не нахожу свою фамилию в списке на получение. Немножко такая, простите, а где же мой паспорт? А он еще не готов. Я говорю, здорово, а что же делать? ну, мы вам напишем. Как бы, извините, я, ну, нет, как бы... Я тут не живу. И они такие, да, мы понимаем, но мы вам напишем. Я говорю, ну, когда? Может быть, завтра? И такие, ну, нет, пять пятле. Ну, в общем, напишем. Короче, mm -hmm. меня отфутболили. Mm -hmm. Но я говорю, я, извините, я не могу ждать, мне нужно домой. Загранпаспорт, чтобы я вернулась. У меня он один. Мне отдали загранпаспорт, сказали, что хорошо, забирайте. Когда мы вам подтвердим, что виза готова, вы приедете, отдадите заново загранпаспорт, и мы поставим визу. И вот случилось чудо. Сегодня я получила замечательный e-mail. Они готовы мне поставить визу. И теперь мне нужно определиться, в какие даты лететь обратно в Загреб, отдавать свой загранпаспорт, опять 4 дня гулять по прекрасному городу Загреба, в котором вообще делать нечего, это совершенно скучнейший город, невероятно, просто там ничего не... Так,
0: нет, я вклинюсь, я вклинюсь, Загреб, столица Хорватии, там 21 художественный музей,
2: Танюша, как же там нечем заняться? Нет, я была там в музее современного искусства, это полное разочарование,
1: а ты найди там еврейскую общину, организуем какое-нибудь мероприятие пока.
2: за четыре дня. Ну, так что у меня другие впечатления о поездке в Загреб, не столь радостные, но я зато увидела Нику, мы полгода не видели, действительно, это было очень радостным событием. Я очень соскучилась.
1: Да, это было приятно. Да, мы там все завидовали прям, когда смотрели контент ваш.
2: Паша, ну ты расскажешь,
1: может быть, что у тебя происходило в последнее время? А, так, у меня на самом деле очень много всего происходит. Самое главное то, что о чем я хотел рассказать, чувствую, будет, наверное, полезно, полезно многим. Когда я ездил еще вот тогда вот в Казахстан, я еще перед этим ушел с работы, это был январь. И э, устроился я только вот в март месяц, да уже.
0: Паш, чтобы наши новые и старые слушатели понимали, о чем идет речь, кем ты работаешь?
1: Я работаю в IT сфере, продукт-менеджером, человек, который управляет, разработкой и разработчиками специалистами.
0: Еще один генералиссимус, Еще
1: один этот человек, который мешает работать людям. Я удивился, потому что у меня был поиск, ну, не так давно, в августе месяце, и э, вот со времен августа как-то очень сильно все поменялось, я не знаю, э, может быть, повлияло, ну, то, что, не знаю, произошли изменения на рынке. Э, ты
0: удивился, что ты долго искал работу.
1: Ну, да, то есть это, это было довольно долго, и, э, как сказать, здесь э, не было такой привычной истории. Ну, обычно, когда у тебя уже какой-то приличный опыт. У тебя приличный? У меня нормальный опыт. То есть, когда я искал в августе, у меня каждый день там приходили какие-то сообщения. То есть, мне даже не нужно было ничего делать. Мне нужно mm -hmm. было просто поменять там, на сервисах поиска работы статус в активном поиске. И как бы... Да, тебе рекрутеры сами пишут там, да, что ну только надо периодически там не знаю заходить. Ну mm -hmm. то есть в основном все там ищут на хедхантере, да, понятно. Это там не то что реклама, это просто очевидные вещи. Вот а здесь я столкнулся с тем, что чтобы даже, не знаю, попасть в поле зрения рекрутера, ну, нужно было прям плясать с бубном, потому что я такой на расслабоне сначала просто там откликался без сопроводительного письма, там, короче, а. вот это вот все. Стоит отметить, на самом деле, что сейчас не так много классных вакансий, я вот видел в своей профобласти, не знаю, может быть, там в других областях, может быть, разработчикам там попроще найти, в общем, меня эта вся история довела до того, что я стал там думать, что делать дальше. Я там подписался на ресурсы про рекрутинг, и я заказал еще услугу. Там есть ну, HeadHunter, они же предоставляют там комплекс услуг там, по продвижению резюме, по написанию этого резюме, угу. по карьерной консультации. Угу. Я у них решил приобрести там, пакет максимум за 7 тысяч рублей. Есть,
2: Можно а еще а раз? За 7 тысяч рублей?
1: Да, 7 тысяч рублей. Таких услуг на самом деле их очень много. Есть частные mm -hmm. какие-то рекрутеры, карьерные консультанты, ну, которые по такой же там схеме работают. Таня, по-моему, ты кому-то обращалась. Да. Я не знаю, какие деньги ты тогда платила. Я здесь конкретно про Headhunter, потому что мне лень было, честно, искать каких-то рекрутеров там частных. Ну, я подумал, что, возможно, люди, которые предоставляют эту услугу от HeadHunter, они знают какие-то еще там подводные камни именно, ну, то есть у них просто больше данных, на основе mm -hmm. которых они эту услугу предоставляют. Вот, значит, да, то есть туда входило полтора, по-моему, часа интервью с консультантом. <свят> сформировал какой-то пул вопросов, который у меня был, ну, он состоял <свят> из таких гипотез, которые я просто ну, вот хотел узнать у человека ну, вот со стороны рекрутинга, потому что ну, это очень а, неочевидно. Потому что у меня появились а, такие, вот, ну не знаю, какие-то ощущения, что где-то что-то поломалось. Вот. И <свят> <свят> мне, мне хотелось узнать, а, в каком моменте конкретно это поломалось. А, туда входило а, написание резюме. <свят> ну и какие-то там еще инсайды, которыми вот со мной это консультант поделилась, то есть там советы там всякие.
0: Тебе помогло, Паш, <свят> а, главный <свят> спойлер? <свят>
1: Произошло все так, как я и думал, что ну, вот состоялось это интервью, и, я, и в, этот, в этот период я устроился сам на работу.
0: Называется «Подкупи Вселенную».
1: Польза от этого все равно была, потому что, во-первых, я проверил свои гипотезы, то, что сейчас на рынке действительно какой-то бардак, и, на мой взгляд, очень сильно упало качество, точнее, не качество даже, а профессиональный уровень, наверное, рекрутеров, потому что сейчас ну, действительно нужно вот плясать с бубном ради того, чтобы тебя заметили.
0: Паша, а тебе не приходило в голову, что сейчас рынок IT немного в кризисе, многие проекты закрываются, в больших фирмах сокращения и просто не нужно столько
1: а смотри, здесь двоякая ситуация, потому что мы все там читаем новости где-то, да, и в новостях пишут, что в России дефицит IT-специалистов в стране там 100 тысяч человек. То есть у нас 100 тысяч открытых вакансий. А вакансии есть. То есть я не скажу, что там, не знаю, я открываю. Там список был больше двух тысяч позиций. Бизнесу нужны специалисты. Угу. То есть я столкнулся с тем, что выигрывает не специалист сейчас, а выигрывает вот тот… Выполнил все галочки Ну, какие-то, какие какие да, вот эти вот галочки в списке. Подсказка такая, которую я вот получил. Нужно конкретно под каждую вакансию, на которую ты откликаешься, чуть ли не создавать отдельное резюме и редактировать ну, ее уже. конкретно под эту вакансию.
2: Разве разве можно так много сделать
1: что? У меня сейчас висит три резюме, которые немного там отличаются друг от друга по навыкам, то есть где-то просто ну, подсвечены проекты. Ну, понятно, ты под ну, вакансию да, да, подсвечиваешь да,
0: да, да. то, что там важно.
1: Да, если вот прикинуть в голове Объем работы, который ты должен проделать для того, чтобы на одной вакансии, да, где-то в одной компании тебя заметили, но ну, это колоссально просто. Ну, вот Под, каждое, под каждую какую-то компанию ä, переделывать резюме – это какой-то бред. Поэтому у меня очень плохие новости для начинающих специалистов, потому что я не знаю, что сейчас нужно сделать для того, чтобы вот тебя заметили. И даже если ты попадешь на интервью, ä, пройдешь ä, Первичное, там, да, знакомство с HR попадешь на второй этап. Там нужно, наверное, показать какие-то, я не знаю, потому что там выросли э, требования, урезали зарплаты. Сейчас там бизнес не готов платить за какую-то узкую специализацию, там требуется, я не знаю. Четыре на... вакансии в одну. Ну, да, да, да. То есть, там, как бы. Э Ищут каких-то вот продуктов, которые, не знаю, человек-оркестр.
0: Ну, Только мне кажется, Паша реально подтверждается моя теория: что рынок в кризисе, раз нет бюджета, специалистов ищут не узких, а сразу на несколько позиций и так далее. Ну, То есть золотая эра, когда можно было вот это вот прошел курсы трехмесячные от Яндекс
1: практикума. это да, это да, это совершенно верно уровень запросов он значительно вырос сейчас чтобы после курсов куда-то попасть ну это должно очень сильно повести и подружбе а,
0: а, через постель
1: вот это второй момент это второй самый главный я наверное это, ждала. А, это са, са, сам, самый самый главный вывод который я вынес что сейчас Работает нетворкинг, очень хорошо работает, то есть я таким образом, собственно, и э, нашел свою текущую работу. Какие действия меня привели к результату, к ожидаемому, то есть э, которого я не получал э, от э, вот этой колоссальной работы, которую я тоже начал выполнять на Хедхантере, mm -hmm. Должен быть какой-то единый канал коммуникации. Э, у меня этот канал, это Telegram, то есть у меня со всех резюме вводят в Телеграм. Я, во-первых, стал писать э, рекрутерам, с которыми я общался ранее. И они меня сразу перекидывали на второй этап, на интервью уже непосредственно там с mm -hmm. нанимающими менеджерами. Здесь, собственно, главный совет, что нужно сохранять контакт со своими руководителями, с рекрутерами, которыми, ну, с которыми были раньше какие-то контакты. Как а, ты
0: сохраняешь контакт? Шлешь мемчики раз в а, неделю?
1: Да нет, это не обязательно. На самом деле там не нужно ничего. Я вот написал человек: ну, типа, привет, как у тебя дела там и все такое. И он мне моментально. Слушай, мне сейчас, мне, мне сейчас нужен там нужен менеджер, короче, в команду. Я говорю: давай, я как раз ищу.
2: Ох, ты ничего себе!
1: Ну, как бы человек, с которым ты раньше работал, ничего в этом такого нет. Ну, самый главный вывод я вынес, что нужно сохранять сейчас, вот, так как стоит какой-то вот этот фаервол, какой-то барьер между контактами. Вот эти ребята, которые сидят, я, конечно, ну, я не знаю, я, это мое мнение, я имею на него право, что они сейчас очень большие проблемы создают бизнесу, я понимаю, что там возможно тоже перегруз, там несколько сотен откликов и просмотреть всех нереально, но вот в этом потоке нужно придумывать какие-то новые инструменты, потому что реально хороших специалистов, которые ищут работу и заинтересованы в ней, <сих> <сих> можно запросто потерять вот таким образом. То есть не заметить из-за вот этого большого потока. Выигрывает сейчас не тот, кто ну, действительно там чего-то стоит, а тот, кто, получается, обманет. Тот, кто вот как-то там, не знаю, привлечет С внимание там... Не, не то, что знаком. Я имею в виду, что там можно как бы... Э, ну,
0: я понимаю, ты, ты правильно заполнил свою анкету. Да, ты, ты правильно заполнил и... свою анкету, ты мог... Можешь...
1: Там даже появилась какая-то новая фича на, на HeadHunter, что можно видеоприветствие записать. Шалом, Питер. Сейчас очень, наверное, большие проблемы у начинающих специалистов, которые, там, не знаю, год назад э, купили дорогие курсы, потратили будете, на это сто... 100... Да, не успели выплатить за это кредит, и сейчас они думают, что ага, сейчас я тут уже буду зарабатывать там 100 тысяч и выше. Кстати,
2: немножко рекламы. В Израиле сейчас очень легко найти работу а айтишников.
1: Я, я, думаю, что, я думаю, что это не так. Я думаю, что в Израиле еще, более, еще больше требования к специалистам, и, ну я, потому что я просто я просто состою э, в профильных также чатах э, там где ребята ищут работу в израиле и также я не вижу там чтобы не знаю там всех чтобы они там разлетались по компаниям как плюшки там не знаю ребята также находятся в поиске и я думаю вот, что это не, не, опять, не просто
0: опять в мою теорию попадания что мировой кризис у меня просто Муж сестры, брата, тещи, дяди. <свят> <свят> Муж сестры работает в IT-компании. У них сейчас большие сокращения, проектов меньше и так далее. Кризис, кризис, кризис. Но что мы вынесли из этого разговора, ребята? Нужно искать своих. Смотрите наш выпуск, ⁇ Комьюнити ищем своих
1: ⁇ В дополнение к этому нужно все-таки развивать свои скиллы, потому что какими бы своими там ни были, если вот, э, ты как бы на доверии куда-то пройдешь, здесь просто универсальный совет, то, что нужно всегда держать э, руку на пульсе, учиться, постоянно развивать свои скиллы. Нет такого, что ты вот там, э, отучился и можешь там сидеть, э, попивать сок, там, не знаю.
0: Спасибо за этот уголок хэдхантера в нашей уютной студии, Паша. Желаем тебе удачи на новом рабочем месте.
1: Если что, обращайтесь ко мне за карьерной консультацией. Я дешевле, чем возьму.
0: нужно закругляться, а то нас сейчас выпнут под дождь из студии просто пинками. Спасибо, что были с нами сегодня. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, в нашей телеге, на Ютубе, в Яндекс Музыке, слушайте нас на Эпо подкастах и ВКонтакте. Подписывайтесь на нас, в общем, везде. Везде, где вы видите Шалом Питер, ставьте лайк, звездочку и комментарий. С вами был подкаст Шалом Питер и его ведущие Таня, Паша и Ника. Всем пока!
1: Пока-пока!